0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén.
1: El Apocalipsis, o Revelación de San Juan el Teólogo Capítulo 1 La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró, enviándola por su ángel, a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros, y paz del que es y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte». Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.
0: Comentario de Mateo Henry Apocalipsis Capítulo 1 El libro de la revelación de Juan consta de dos divisiones principales. 1. Se relaciona con las cosas que son, es decir, el estado actual de la iglesia, y contiene la epístola de Juan a las siete iglesias, y su relato de la aparición del Señor Jesús, y su dirección al apóstol para escribir lo que vio. También las direcciones o epístolas a siete iglesias de Asia. Estos, sin duda, tenían referencia al estado de las respectivas iglesias, tal como existían entonces, pero contienen excelentes preceptos y exhortaciones, elogios y reproches. Promesas y amenazas, adecuados para instruir a la iglesia cristiana en todo momento. 2. Contiene una profecía de las cosas que serán en el más allá y describe el estado futuro de la iglesia desde el momento en que el apóstol contempló las visiones aquí registradas. Está destinado a nuestra mejora espiritual, para advertir al pecador descuidado, señalar el camino de salvación al investigador despierto, edificar al creyente débil, consolar al cristiano afligido y tentado y, especialmente, podemos agregar, para fortalecer al mártir de Cristo, bajo las crueles persecuciones y sufrimientos infligido por Satanás y sus seguidores. Versos 1 a 3. Este libro es la revelación de Jesucristo, toda la Biblia es así, para toda la revelación viene a través de Cristo, y todo se relaciona con él. Su tema principal es descubrir el propósito de Dios en relación con los asuntos de la iglesia y de las naciones como la relativa al mismo, hasta el fin del mundo. Estos eventos seguramente sucederá y que comenzarían a suceder muy pronto. Aunque Cristo es Dios mismo, y tiene luz y la vida en sí mismo, sin embargo, como mediador entre Dios y el hombre, recibe instrucciones de parte del Padre. A Él le debemos el conocimiento de lo que vamos a esperar de Dios, y lo que espera de nosotros. El tema de esta revelación era, las cosas que deben suceder pronto pasará. Por todos los que leen o escuchan las palabras de la profecía, una bendición es pronunciada. Aquellos son bien empleados que buscar en la Biblia. No es suficiente que leemos y oímos, pero hay que mantener las cosas que se escriben, en nuestros recuerdos, en nuestras mentes, en nuestros afectos, y en la práctica, y será bienaventurado en la escritura. Incluso los misterios y las dificultades de este libro se unen con los descubrimientos de Dios, adecuados para impresionar la mente con temor, y para purificar el alma del lector, aunque no puede discernir el significado profético. Ninguna parte de la escritura declara más plenamente el Evangelio, y advierte contra el mal del pecado. Versos 4 a 8. No puede haber verdadera paz, donde no hay verdadera gracia, y donde la gracia va adelante, la paz seguirá. Esta bendición está en el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, es un acto de adoración. El Padre es llamado primero, se le describe como el Jehová que siquiera y, y que ha de venir, eterno, inmutable. El Espíritu Santo es llamado los siete Espíritus, el Espíritu de Dios perfecto, en el que exista una diversidad de dones y operaciones. El Señor Jesucristo fue desde la eternidad un testigo de todos los consejos de Dios. Él es el primogénito de entre los muertos, que por su propio poder levantará a su pueblo. Él es el príncipe de los reyes de la tierra, por él sus consejos son anuladas, ya él deben rendir cuentas. Sin deja una mancha de la culpa y de la contaminación sobre el alma. Nada puede traer a esta mancha, sino la sangre de Cristo, y Cristo ha derramado su propia sangre para satisfacer la justicia divina, y el perdón de compra y la pureza de su pueblo. Cristo ha hecho creyentes reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Como tales, vencen al mundo, mortifican pecado, gobiernan sus propios espíritus, resistir a Satanás, prevalecer con Dios en la oración, y de juzgar al mundo. Él los ha hecho sacerdotes, les ha dado acceso a Dios, les ha permitido ofrecer sacrificios espirituales y aceptables, y por estos favores que están obligados a atribuirle a él el dominio y la gloria por los siglos. Él juzgará al mundo. Se llama la atención a ese gran día en que todos verán la sabiduría y la felicidad de los amigos de Cristo, y la locura y la miseria de sus enemigos. Pensemos frecuentemente en la segunda venida de Cristo. Él vendrá al terror de aquellas que hieren y crucifican a él por apostasía, vendrá ante el asombro de todo el mundo de los impíos. Él es el principio y el fin, todas las cosas son de él y para él. Él es el todopoderoso, la misma eterna y sin cambios uno. Y sin no sería contado con los santos en la gloria eterna debemos ahora dispuestos a someterse a él y recibieron y honrarlo como un salvador que creemos que va a llegar a ser nuestro juez Ay, que no debe haber muchos que desearían nunca morir y que no debe ser un día de juicio versos 9 a 11 era la comodidad de los apóstoles que no sufrió como un malhechor sino por el testimonio de jesús para dar testimonio de cristo como el emmanuel el salvador y el espíritu de gloria y de ellos descansó sobre este apóstol perseguido el día y la hora en que tuvo esta visión fue el día del Señor, el día de reposo cristiano, el primer día de la semana, observado en memoria de la resurrección de Cristo. Hagamos que lo llame el Señor, en su honor en su propia época. El nombre se muestra cómo se debe observar este día sagrado, el día del Señor debe dedicarse completamente al Señor, y ninguno de sus horas empleadas de una manera sensual y mundano, o en las diversiones. Él estaba en una, celestial, marco espiritual seria bajo las influencias de gracia del Espíritu de Dios. Los que quieran disfrutar de la comunión con Dios en el día del Señor, hay que tratar de sacar sus pensamientos y afectos de las cosas terrenales. Y si los creyentes se mantienen en el día santo del Señor, de las ordenanzas públicas y la comunión de los santos, por la necesidad y no por elección, han de acudir para la comodidad de los derechos de la meditación y secretas, de las influencias del Espíritu, y al escuchar la voz y la contemplación de la gloria de su amado Salvador de cuya gracia y poder decir no reclusión o circunstancias externas pueden separarlos. La alarma fue dada como con el sonido de la trompeta, y luego el apóstol oyó la voz de Cristo. Versos 12 a 20. Las iglesias reciben su luz de Cristo y el Evangelio, y lo mantienen adelante para otros. Son candeleros de oro, deben ser preciosa y casta, no solo los ministros, sino los miembros de las iglesias, su luz debe brillar ante los hombres, para acoplarse a otros a dar gloria a Dios. Y el apóstol vio como si el señor Jesucristo apareció en medio de los candeleros de oro él está con sus iglesias siempre hasta el fin del mundo llenándolos de luz y la vida y el amor estaba vestido con una túnica hasta los pies tal vez representando a su justicia y el sacerdocio como mediador este chaleco estaba ceñido con un cinto de oro que puede denotar lo precioso que es su amor y afecto por su pueblo su cabeza y sus cabellos blancos como la lana y en forma de nieve pueden significar su majestad la pureza y la eternidad sus ojos como llama de fuego, pueden representar su conocimiento de los secretos de todos los corazones, y de los acontecimientos más lejanos. Sus pies semejantes al bronce brunido quema en un horno, pueden denotar la firmeza de sus fitas, y la excelencia de sus actuaciones. Su voz como estruendo de muchas aguas, puede representar el poder de su palabra, para eliminar o destruir. Las siete estrellas eran emblemas de los ministros de las siete iglesias a las que el apóstol se ordenó a escribir, y los que Cristo confirmó y dirigió. La espada representa su justicia, y su palabra, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, Hebreos 4 verso 12. Su rostro era como el sol cuando brilla con claridad y poder, su fuerza demasiado brillante y deslumbrante para los ojos mortales para la vista. El apóstol fue dominado con la grandeza del brillo y la gloria en el que Cristo se le apareció. Bien podemos estar contentos de caminar por la fe, mientras que aquí en la tierra. El Señor Jesús habló palabras de consuelo, no temas. Palabras de instrucción diciendo que así apareció. y su naturaleza divina, el primero y el último. sus antiguos sufrimientos, estuve muerto, el mismo a quien sus discípulos vieron en la cruz. su resurrección y la vida, he vencido a la muerte, y de la mañana partícipe de la vida sin fin. su oficio y autoridad, soberano dominio en y sobre el mundo invisible, como el juez de todos, a partir de cuya sentencia es inapelable. escuchemos la voz de Cristo, y recibimos las muestras de su amor por lo que puede no conceder a aquellos para cuya pecados que ha muerto? Podemos entonces obedecer su palabra, y renunciar a nosotros mismos por completo a aquel que dirige todas las cosas correctamente. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Sprayer.